0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios.
1: Y para todo esto encontrarás gracia diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento en que estás escuchando esto, sé bienvenido, bienvenida para escuchar estas palabras que nos pues nos quiere transmitir Dios a través de este medio, de este programa, para recordarnos su gracia, para recordarnos las herramientas que Dios nos ha provisto para vivir victoriosamente, vivir plenamente, vivir en paz y en armonía, ¿no? Unos con otros y, y enfrentar lo que diariamente. Puede aparecer en nuestras vidas. Eh, yo sé que, que a veces sentimos que ya no podemos seguir adelante. O a veces se ve el cielo muy abierto. Hay ocasiones para todo, ¿no? Pero en cualquiera que sea la circunstancia, podemos tomarnos de la mano de Dios. Podemos encontrar lo que Él nos ha provisto desde el interior, en el exterior, en su palabra, a través de, de las relaciones. Híjole, tantas cosas que, que ya consideramos como naturales. Pues, porque pues tal vez lo son, pero la verdad son sobrenaturales porque son un regalo del cielo. Y y hemos hablado precisamente de, de la mente, de los pensamientos. no, Hay pensamientos negativos, automáticos, sentimientos que albergamos por mucho tiempo y se convierten en tóxicos. Eh, hemos hablado también de, pues obviamente, de llevar estos pensamientos cautivos, de, de estos sentimientos, cómo podemos manejarlos de una manera saludable, reconocerlos. Hemos hablado que también somos cuerpo y en este cuerpo también el Espíritu Santo habita y tenemos una responsabilidad de cuidarlo, ¿no? de, de, de también hacerle caso, de también reconocer la belleza de Dios a través de su constitución en nuestro cuerpo. Pero hoy yo, creo, yo quiero agregar un ingrediente a esta mezcla, que, que conforme lo vamos, vamos poniendo a estos diferentes ingredientes se va haciendo más complejo y a la vez más retador y a la vez más hermoso, y es un, una virtud, se conoce como una virtud, como un rasgo de carácter, un, una de hecho un mandato también en la escritura, y es la humildad. Hoy yo quiero que hablemos, retomemos un poquito de la humildad. ¿Y por qué? Dirás, ¿qué tiene que ver con todo lo que hemos visto? Pues te voy a decir una cosa, si no somos humildes, no va a haber una transformación de mente, no vamos a tener una transformación en nuestro cuerpo, no va a haber una transformación en nuestras circunstancias emocionales, físicas, sociales, realmente tenemos el fluir de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si sí, realmente queremos cambiar, queremos alinear, queremos vivir una vida plena, sana, eh, queremos alinear nuestros pensamientos y emociones a la voluntad de Dios, y, y no nada más a la voluntad de Dios, queremos simplemente, o sea, sí, y como consecuencia recibir esta vida plena, y llena de, de gozo, paz, eh, del fruto del Espíritu, una de las cosas que, que necesitamos nosotros aportar es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Bueno, obviamente hemos hablado del orgullo en diferentes formas, es la antítesis o, o la parte opuesta ¿no? de, de la soberbia, del orgullo. Eh, es una virtud atribuida a, a esta conciencia de que debemos tener sobre nuestras debilidades, nuestras limitaciones, quiénes somos realmente, no en un sentido... Eh, que nos minimicemos, no en el sentido de exagerar, porque creo que nos vamos mucho en eso. Cuando alguien se flagela, ¿no? Y se pone en el piso de tapete para que lo levanten, eso no es humildad. La humildad realmente es entender lo que no se nos da, lo que es eh, de verdad es una limitación, una debilidad, y por lo tanto, pues actuamos consecuentemente con eso, ¿no? Entendemos de qué carecemos y qué nos aporta eso de de lo que carecemos. Entendemos nuestra posición. Entendemos también que tenemos virtudes, pero que no somos perfectos. ¿no? Entonces, al entender este, esta posición que tenemos, quiénes somos, y sobre todo en referencia a Dios, nos pone en la actitud correcta para ser transformados, para cambiar, para, para realmente abrazar esta gracia de Dios que nos da precisamente cuando somos humildes. Si nosotros consideramos, eh, yo quiero utilizar hoy otra palabra, y no voy a hablar precisamente del orgullo, ¿eh? hay una cosa, hay una palabra que en proverbios se menciona mucho <coughs> y es la necedad. Es este, esta palabra que, que tú dices que tiene que ver la necedad con la humildad. Híjole, la, el orgullo produce necedad. Porque como yo opino de mí que yo estoy bien, que yo sé quién soy, yo soy lo mejor del planeta, la última coca en el desierto, yo tengo razón en esto y nadie me puede contradecir. Por lo tanto, voy a ser necia en querer cambiar mi postura. La necedad es esta actitud precisamente de sabelo todo, de yo lo sé, yo lo manejo, este, ¿por qué voy a cambiar de opinión? Yo estoy bien, tú no, o sea... Es una consecuencia del orgullo, precisamente. Y cuando nosotros tenemos pensamientos negativos automáticos y es una lucha constante, es una debilidad, pero además le agregamos un componente de orgullo y necedad. O sea, ese orgullo se convierte en necedad y nos vamos a encontrar atados, amarrados, a seguir reproduciendo esas mismas cosas que nos lastiman. Qué triste, ¿no? Por eso por lo eso habla mucho en contra de la nociedad. No seas necia, no seas necio. Híjole, sé humilde, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él hará. Pero si no lo reconoces, entonces uno mismo se cierra las puertas para recibir esa gracia de Dios. ¡Oh, qué impactante, qué retador, de verdad, sin humildad! Podemos convertirnos en las personas más necias. Y en las tradiciones modernas, en vez de necedad, usa tontas. La necedad es una tontería, una estupidez. Híjole, de verdad nos podemos convertir. Quien se pro, proclama, autoproclama como sabio, terminará siendo el más necio, más tonto de todos. Y saben, como mujeres tendemos mucho a eso. A, a creer que por ser mujeres somos mejores. Un, en esta sociedad machista, en esa sociedad donde técnicamente tenemos esta lucha de género constante, ¿no? Y, y se busca este feminismo extremo o esta eh, contrarrespuesta, ¿no? A, a, a realmente el abuso que sí existe, a este, en el sentido literal, matar el espíritu femenino a través de esta opresión, ¿no? Y también, es, en consecuencia, queremos matar al espíritu masculino. Y eso también está mal. Pero en esa como defensa nos levantamos bueno o se levanta una cultura en el cual es de nuevo estos sexos en guerra de los que hemos hablado alguna vez como este sexo es mayor que el otro y jamás va a ser la solución jamás jamás el que te levantes más que el otro para subyugarlo eso no es la respuesta la respuesta es cada quien encontrar nuestro lugar en Dios ser humildes y vamos a seguir hablando de esto en el programa, pero esa humildad va a ser que cumplamos la palabra cuando dice sométanse unos a otros, no nada más quedemos en el versículo de que la mujer a lo... no, 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 no. De hecho, el versículo anterior, contextual, es sometámonos unos a otros. Y ese es un llamado, de verdad, se da eh, hasta cierto punto automático cuando reconocemos las virtudes y reconocemos la gracia de Dios en el otro, uno cede. Uno puede someterse en aquellas áreas donde esa autoridad es autoridad la otra persona. Y es, nos conviene, es una cuestión de conveniencia. ¿Por qué? Porque entonces, en lo que yo soy débil, el otro puede ser mejor y hacemos equipo. Y estoy hablando de circunstancias, tú puedes decir, Ay, ¿tiene que ver esto con pareja? Sí, con pareja, en matrimonio, en equipos laborales, en la iglesia, en donde tú quieras. La humildad es un ingrediente principal para que seamos transformados en espíritu, alma y cuerpo, en la relación unos con otros. Pero sobre todo, como les dije al principio, ese reconocimiento, antes de que reconozcamos esta posición ante la gente, reconozcamos nuestra posición delante de Dios. Muchas veces eh, 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 hay una frase en inglés que somos autohechos, hechos, eh, hechos a nuestra, con nuestras propias manos, como hijos de Dios, de verdad, esta actitud jamás debe de ser, yo jamás me hice a mí misma, Dios me hizo. Y Dios me sigue haciendo y me sigue forjando y reconozco su autoridad, reconozco quién es Él. Y reconozco mis debilidades, reconozco mi humanidad, me reconozco mi dependencia de Él. Y esta humildad abre la puerta para que su gracia sea derramada en ti y en mí y podamos vivir un cambio de vida, que podamos vivir plenamente en Él. Y yo te invito a que en este momento, mientras escuchamos este canto, vengas y reconozcas quién es Él primeramente y luego nos sometamos bajo su gloriosa mano.
2: Nada se compara a ti. Por eso esta tarde queremos acercarnos a tu presencia porque no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. No hay otro lugar donde yo quiero estar solo a tu lado. Con humildad. See you. Te amamos, Jesús Te amamos Yo te invito a que levantes tus manos Y le digas Te amo a ti No hay más que decir Más. te amo yo te amo a ti que decir mi vida es la prueba de mi amor por ti tus propias palabras propio corazón, dile a él, cántale a él, te amo, te adoro Jesús. No hay nadie como tú, Señor, eres tan bueno, eres tan bello Jesús.
1: Realmente, ser humildes es un reto. Y, y como les dije, o les mencioné de alguna forma, hay cosas que definitivamente no podemos hacer nosotros, son obra de Dios al 100%, pero la humildad es algo que está en nuestra parte de la cancha, nos toca a nosotros. Es una decisión, es una virtud que nosotros desarrollamos. Dios nos da el creer como el hacer, Dios nos da la habilidad para poderlo lograr. Pero eh, yo te quiero comentar, realmente es una decisión nuestra, desarrollar esto. Es una decisión el reconocer, el voltear hacia arriba y doblar las manitas y decir, Dios, tú tienes razón. Tú eres más alto que yo. Tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, como lo hemos mencionado sobre la mente, sobre lo que hemos platicado en programas anteriores. Y cuando reconocemos esto, abrimos la puerta para que esta nueva mente de Cristo, esta nueva visión de la vida, Pueda renovarnos, no hay renovación sin este reconocimiento de quién es nuestro Padre Celestial, sin este reconocimiento de quiénes somos nosotros y nuestra necesidad de Él. Si no eliminamos la arrogancia, y tú puedes decir, ¿cómo quito la arrogancia?, <ríe> Sí, de verdad, es un, el primer paso para caminar en humildad es ese reconocimiento del que he estado hablando, ese reconocimiento de nuestros errores, de nuestras limitaciones y de la grandeza de nuestro Dios. Y en segundo lugar, como lo mencionábamos al principio, el reconocimiento de esa gracia en el otro y sus habilidades y virtudes, que no disminuyen las mías. De nuevo, no es ponernos de tapetes, no es una autoestima mala, ponernos mal, flagelarnos. No, eso no es. Al contrario, eso sigue siendo... Orgulloso. Es esta sabia percepción de nosotros, la medida que tenemos conforme a la medida de fe que debemos de tener. esta vernos como Dios nos hizo. Sí, podemos caminar en seguridad, podemos caminar con la frente en alto, pero no por nuestros beneficios, no porque nosotros lo logramos, no por nuestras habilidades, porque esas habilidades vienen de lo alto. Y yo puedo caminar así por lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, ¿ven cómo es bien distinto la humildad versus esta, este orgullo que se convierte en necedad? Y, y yo quiero continuar hablándoles. Eh, este valor también puede ser como ubicado como modestia. O sea, podemos vernos, aunque tuviéramos una capacidad económica amplia. Yo no sé cuál sea tu situación económica. Eh, a veces vemos y ubicamos personas que les gusta mostrar esa capacidad económica bastante. O sea, no, no hay una modestia, no hay esta como... No, lo tienen... Una cosa es que te guste usar ciertas cosas y está bien, y otra cosa es que lo uses para mostrarle a los demás cuál es tu posición. Eso no es humildad. Es aunque pueda restregarte en la cara quién soy, decido no hacerlo. Es esta... Aún, fíjense, culturalmente hablando, les voy a comentar, culturalmente hablando, en nuestra sociedad la clase media es la que consume marcas más caras ni siquiera los ricos eh, la clase media de media a alta. alta, qué? marcas como las que tienen como las etiquetas al público <ríe> que, que, que se nota y, y es como, ah sí, es que son de esta marca estos tenis y estos pantalones son de esta marca y la playera es de esta marca la mayor parte de gente que compra ese tipo de ropa evidentemente de marca, son de clase media porque quieren demostrar, es esta necesidad de mírame, mírame lo que tengo. Y es, es como, me retó cuando supe este dato. Híjole, cómo de verdad queremos, queremos aparentar las cosas, queremos demostrar hasta con marcas y etiquetas una posición social. Y también aún dentro de la definición de humildad, Socialmente hablando, cuando decimos es que esta familia es humilde, ¿a qué nos referimos? A una cuestión económica, ¿verdad? Ahora, yo conozco familias económicamente pobres que no son humildes ¿eh? <ríe> realmente en el sentido de la virtud. No, la situación económica no determina nuestra humildad. El reconocimiento de nuestra debilidad y nuestra necesidad de ayuda, eso es humildad. Así que no nos refiramos a cuestiones socioeconómicas. No nos refiramos nada más a una cuestión de dinero. Nos refirimos a una actitud de corazón. Puedo tener mucho dinero <coughs> y tener una actitud humilde. Y reveras no ser, ser modestos. Tratar de, de no andarlo restregando en de la cara de los demás. Y demostrarle a los demás quién soy yo. No, eso no es humildad. Eso es necedad. Y saben, he visto a personas que de verdad Dios los ha levantado del polvo. Y de verdad al principio reconocen eso, pero llega un momento en que el orgullo desplaza la humildad y esa gracia que los puso donde los puso se convierte, se, se retira <ríe> conforme la soberbia va tomando ese lugar. Y saben, es... Es como la humedad, se mete bien discretamente, con detallitos. Y hay una frase, un, una persona, escuché, estaba escuchando un documental que decía, Ay, yo al principio era una persona bien buena onda, ¿eh? una persona bien humilde, una persona que reconocía la gracia de Dios en su vida, eh, se, eh, se apoyaba en otros para, para lo que no podía hacer, de verdad era un, trabajaba en equipo. Y conforme esa gracia resplandecía más en él y, y podía ser más acuerdo desarrolla más sus habilidades de predicación, de enseñanza. Eh, empezó a tener más gente que le seguía. Su congregación empezó a crecer y, y empezaron la alabanza y empezó el reconocimiento. Y esa misma persona que al principio era una, terminó siendo otra. Y entonces al final decía, yo no, yo no puedo someter a alguien que no tenga más que yo. Alguien que no tenga más gente en su iglesia o que no tenga más Fruto, y de nuevo aquí fruto lo uso con comillas porque lo que vemos no es fruto necesariamente. Y así de grandote y así de maravilloso como llegó a las alturas, así se cayó. Así pues se, se cayó esa obra, porque al final fue construida en el ego del hombre. Y es un ejemplo sin nombres, o sea yo creo que eso se repite en la historia una y otra vez donde alguien que empieza desde lo poquito, Saúl, simplemente en la historia del pueblo de Israel, era un hombre, él mismo no se reconocía digno para ser rey de Israel, Dios lo escogió, Dios lo tomó escondido detrás de las ovejas, del ganado, y él fue llamado rey de Israel. Y al final, su incapacidad de depender de Dios, de obedecerle, de sacrificar su vida, su orgullo, su nombre le costó el reino, le costó su cordura mental. Así de intenso es cuando no decidimos vivir esta vida en la perspectiva del reino de los cielos. Donde el mayor, quien quiera ser el mayor, debe servir al menor. En Filipenses capítulo 2, este pasaje precisamente... Tan hermoso, creo, versículo 5 al 8, pero todo... a mí me encanta Filipenses. Acabamos de hacer un estudio en la iglesia y, y wow una de las bases precisamente para, para la libertad y el gozo es la humildad. Y, y precisamente en Filipenses 2, 5, 8 dice allá, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguien tenía alguien que presumir, si alguien tenía las riquezas infinitas, la sabiduría eterna, la visión de las cosas, no sé, o sea, de verdad, Dios, Jesús es Dios, y, y Él no se aferró a esa divinidad, a esa riqueza, y, y, y cuando de verdad hubo la necesidad de que Él viniera para mostrarnos el camino al Padre, lo hizo, no se aferró a esos privilegios, esas bellezas de la divinidad de Dios, dejó esa divinidad, se despojó de ellas, y aún más allá, siendo humano, se despojó de la riqueza humana. O sea, pudo haber llegado como forma de rey, pudo haber llegado en una, una posición económica mucho mejor, pudo haber nacido en un superhotel, pudo haber nacido en una época mucho más fácil. No, él no se aferró a ninguno de los privilegios y ventajas que como Dios pudo haberse tomado. Si se semejante a ti y a mí. Y aún de ahí, todavía más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no una muerte, de nuevo también Hay muertes como muy honrosas No, una muerte de cruz La más deshonrosa de su época Tengamos la actitud de Cristo Ven y humíllate Como Él nos lo ha mostrado Que podemos hacerlo
0: ¿Quién soy yo? Que el Señor de la creación a conocer y se preocupe en mi dolor ¿Quién soy yo que la estrella de más luz quiera que yo soy es por lo que has hecho tú no es por lo que yo haré es por lo que has hecho tú soy como una flor que muere cuando caigo y me dices quién soy yo Tú yo soy uh, Tú yo soy, uh, tú, yo soy. Uh, tú yo soy
1: Está retador el tema, ¿verdad? A mí me rata esa última parte de Filipenses que acabamos de leer. Jesús se hizo obediente. Creo que muchas veces el orgullo va a nublar nuestra capacidad de seguir instrucciones. Como yo, que ya tengo tanta experiencia, voy a seguir la instrucción de ti que no tienes la experiencia que yo tengo? Nadie que se considera a sí mismo superior va a tener la capacidad de aprender. Y yo quiero que de veras te des cuenta de esto. De verdad, nadie que nos consideremos mayores o superiores en algún tema, en alguna situación, abriremos nuestra capacidad de aprendizaje. Y eso nos convierte en necios y en tontos. Es, es una tragedia que vivamos en esta incapacidad de aprender. Y saben, la enfermedad de nuestra época ahorita, en, en, de hecho hay, hay un libro también que, ...que estaba revisando precisamente cuando el narcisismo entra a la iglesia. Pero no nada más en la iglesia, socialmente hablando, el narcisismo está gobernando naciones. ¿Y qué es narcisismo? El narcisismo es esta, como este término que se usa para uh, la persona que, que solo piensa en ella... ...y todo gira alrededor de ella y esa persona solo tiene razón... Y es un, inicialmente a lo mejor un mecanismo de defensa cuando nos sentimos despreciados, entonces como construimos esta fachada de yo soy lo máximo para como defendernos, sin embargo llega a ser una creencia tan profunda que de verdad, de verdad no hay nada que rete, nada que, nadie más le puede decir qué hacer, esa persona tiene razón, aunque le muestren evidencia clara de lo contrario. Pero lo más triste es que eso no nada más es una cuestión social que cada vez más abunda, cada vez hay más problemas por personas que, que se la han creído tanto. Este orgullo, esa soberbia, se ha convertido en un narcisismo, una, un trastorno, porque llega a ser un trastorno. Pero yo creo que lo peor de ese trastorno es la incapacidad de ver que estamos teniendo ese trastorno, que estamos mal. Cualquier dificultad o enfermedad, eh, eh, trastorno en sí mismo, su primera parte de restauración, sanidad, es reconocer que lo tenemos. Y el narcisismo, por definición, jamás reconocerá que está mal. Por lo tanto, la capacidad para ser sano y transformado es más... los porcentajes son, son poquísimos. Pero, ¿saben? Dios puede hacerlo también. <risa> también las circunstancias nos pueden traer a esa humildad. A veces, como les acabo de mencionar, si uno no, no se da cuenta por sí mismo, si uno no se humilla, las circunstancias nos humillan. Y, y yo conozco personas que, que han tocado el fondo y ahí es donde encuentran a Dios. Es donde aprenden de nuevo. Es donde resetean su vida. Cuando Dios... Le dijo a Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo. Es esta capacidad de volvernos inocentes. Esta tabla rasa. Donde podemos volver a construir en ese reconocimiento de que no lo sabemos todo. De que no sabemos nada, de hecho. De que no sabemos. Y que Dios es el que dicta nuestro camino. Y como Jesús, nos hacemos obedientes. Porque Él sabe mejor. Es de verdad la base de nuestra fe, porque Jesús es nuestra fe, como cristianos, Cristo es nuestro ejemplo a seguir, y por lo tanto el servicio, el amor, la humildad, es el valor, es el, la virtud que define nuestra fe. Sin embargo, cuánta arrogancia a veces encontramos en, quien nos, en quienes nos denominamos cristianos, y en vez de traer a Cristo, ahuyentamos a las personas. ¿Cuántos venimos a nuestra fe y empezamos a descalificar a las personas? Tú no sigues a Cristo, tú vas al infierno, tú estás mal. Y empezamos a juzgar cuando Jesús mismo no vino a juzgar al mundo, sino a reconciliar. Nos ponemos en posición de maestros y como la Escritura dice, cuando nos ponemos en posición de maestros somos más... Eh, Objetivo o somos más target en inglés es como más pues más se nos puede señalar, más se nos puede exigir. En segun, en primera de Pedro 5:5 5, precisamente Dios nos invita a que nos revestamos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres cambiar tu mente, tu manera de pensar? ¿Quieres ser transformado? Desde el interior. Quieres que tus emociones se sujeten. Necesitamos revestirnos de humildad. Y el orden. En este pasaje. En primera de Pedro. En esta carta de Pedro. Precisamente dice. Tú revístete. O sea es una petición a ti. En otro pasaje mismo. Creo que en hebreos. Oh, eso, eso no lo tengo aquí en la mano. Pero precisamente dice. En este contexto. Si tú no te sujetas. Yo lo estoy parafraseando obviamente. ¿Verdad? O sea. Es mejor Tú caer sobre la roca y ser quebrantado, a que la roca caiga sobre ti y seas desmenuzado. Refiriéndonos a que mejor nosotros someternos y ser quebrados en humildad y que Dios nos levante y nos restaure. Como en Santiago también dice, sométete, su sujétate, humíllate ante la poderosa mano de Dios y Él te levantará. Dios es el que nos levanta, no nuestra propia boca, no los demás. Qué bueno, a través de los demás también sucede, ¿no? Pero Dios los usa pero que no sea nuestra boca el que le eleve alabanzas a nosotros mismos. Y, y en ese mismo sentir, como les digo, las circunstancias, cuando nosotros no cooperamos, las mismas circunstancias nos llevan a una posición de que o nos humillamos o volveremos a reproducir ese mismo patrón una y otra y otra vez. La salud mental, la salud física... La salud espiritual depende de una actitud de humildad como la que Jesús tuvo. Mi pregunta para ti hoy es, ¿en qué área te has puesto en posición de maestra o de superior o de maestro? ¿En qué área no estás dispuesta o dispuesto a escuchar corrección? Aún como te digo en esta cuestión de... de lucha de géneros, como hemos oído y socialmente hablando, como le quiera llamar, en que los, las mujeres nos sentimos superiores, miren, ni siquiera nos veíamos a lo social, en el matrimonio, como la mujer por diseño tenemos esa habilidad de ver muchas cosas a la vez, a veces nos sentimos superiores al varón que nada más se puede enfocar en una sola cosa a la vez, pero luego el varón se puede... Eh, en soberbecer eh, o llenar de soberbia no sé si dice elige la palabra correcta por, por poder hacer un, una cosa enfocado y efectivo sin tantas emociones no subjetivas como las mujeres y esto no nos debe de ser que quien sea mayor o menor es una cuestión de diseño divina ni siquiera es nuestra aún esas personalidades son regalos del cielo nada de lo que tenemos es nuestro y cuando todo lo vemos como gracia, por gracia, entonces podemos tener relaciones horizontales. La mejor manera de verlo en, en la cuestión de actitud, en la humildad, es todos estamos en la misma posición. Todos somos humanos. Poder tener más experiencia en una cosa o en otra, pero eso no me hace mejor, mayor. Quien quiera ser el mayor tiene que serse el menor en el reino de los cielos. El que lava los pies como Jesús lo hizo. Nosotras como mujeres, no puede haber algo peor que una mujer orgullosa. Y yo quiero hablarte como mujer, porque yo soy una. No puede haber algo peor que una mujer rencillosa, orgullosa, que no reconoce a los demás, ni la gracia de Dios, ni lo que necesita, ni arrepentirse, ni darse cuenta que no gira el mundo alrededor de nosotros. Y como varón, pues también tú puedes tomar esa parte si lo estás escuchando hoy, pero... Pero de verdad, seamos mujeres que, catalizadoras de una transformación. Y no sirvamos porque culturalmente si las mujeres les toca servir. No, servimos porque seguimos el ejemplo de aquel que siendo Dios, lo hizo. La motivación hace toda la diferencia. Que Dios te transforme, Dios me transforme, para vivir una vida en humildad, en una vida en victoria, una vida sana, una vida libre, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y bueno, vamos a continuar sobre, sobre estos ingredientes que nos hacen vivir una vida plena, una vida llena de gracia. Y hoy yo oro por esta gracia sobre su, tu vida, que nos revistamos de esta humildad y podamos estar en paz unos con otros. Te mando un abrazo y en nombre de Cristo yo oro y deseo esta vida en victoria para ti. Bendiciones.
3: De encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé, no me has dicho aún uh, que fue lo que en mí para quererme, y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma, no sé cómo, pero tú me has dado paz Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar, nada puede detener tu libertad Ya no intento comprender esta locura Palpitando al son del sol y de la luna Solo puedo darte gracias Repetírtelo otra vez Toma el agradecimiento de mi ser Otra vez ante ti En humilde oración Ni siquiera me contestes Solo mírame Señor Ya no sé qué pensar sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé, no me has dicho Qué fue lo que viste en mí para quererme Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado oh, otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame Señor, ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Aún, ¿Qué fue lo que viste en mí para quererme? Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado,
4: amado.